0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Okay, gut. Cool. Wer ist dran? Ich? Ja. Okay. Cool. <lacht> ja, herzlich. ja, herzlich willkommen. Folge Nummer 17 des Heinefunk. Heute ist der 15. Februar 2019. Ich begrüße alle, die da sind. Meine Co-Moderatorin Julia natürlich. Hallo. Und unseren Gast, der... Und das ist eine Premiere, zum zweiten Mal da ist. Du bist der Erste, der die Ehre hat zum zweiten Mal. Wir haben es Kortmann 2.0 genannt. Herr Kortmann als Schulleiter. Und das hat einen ganz besonderen Grund, warum er heute da ist. Nämlich, wir wollen ein bisschen zurückblicken. Du bist mit heutigem Tag 366 Tage Schulleiter, sprich gestern Einjähriges gehabt und wir wollen mal ein kleines bisschen rückblicken, wie denn eigentlich das letzte Jahr war. Da sind wir sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank vor allen Dingen auch für die erneute Einladung. Ich fühle mich geehrt und bin auch ganz stolz, sagen zu dürfen, ich habe alles verfolgt und mein absolutes Kompliment für Heine Funk und auch für Sie und für dich. Ich finde das eine ganz großartige Sache und spannend, was hier aus so vielen Menschen rausgelockt wurde. <lacht> Danke. Das bringt uns direkt mal zu
1: dem letzten Interview mit dem Milchbardan. Wie war es, Julia?
2: Ich fand es sehr schön. Ich habe die Atmosphäre sehr genossen. Ich hatte echt Spaß. Und ich fand es auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Die Milchbar ist ja eigentlich was ganz Selbstverständliches <lacht> irgendwie geworden. Und dass man jetzt mal so dahinter blickt, das fand ich
1: ganz schön. Ja und wir haben ja auch das Geheim, nee, nicht das Geheimnis das war kein Geheimnis die die Nutella Brötchen Stütchen das hat noch für jede Menge Aufregung gesorgt ich habe jede Menge jede Menge Leute die mich angesprochen haben ach so war das ja ich fand es sehr schön auch so ein bisschen die Geschichte der Milchbar nochmal, also aus welchen kleinen Anfängen das kam und man hat glaube ich auch den beiden sehr angemerkt wie sehr sie mit dem herzen dabei sind das war also Fall. ja fand ich auch sehr spannend und sehr schön ähm, wie immer machen wir einen kleinen rückblick wir machen das gespräch mit herrn kortmann und dann wieder den kleinen ausblick ich beginne mal weil ich dabei war äh, die Lamparty hat wieder stattgefunden nämlich heine spielt in der vierten version äh, wir haben wieder die ganze nacht über das foyer vor der aula umgebaut in eine technik -Dependance. Rechner aufgebaut, Spielestationen, wir haben Turniere gemacht. Ist sehr gut gelaufen, mit ganz, ganz kleinen Schwierigkeiten, aber im Prinzip war das, war das wieder sehr gut und sehr schön, hatten alle einen riesen Spaß. Wir hatten ein bisschen weniger Teilnehmer als im letzten Jahr. Das hatte einen bestimmten Grund. Wir haben so ein bisschen mehr darauf geachtet, dass so Spieler auch kommen und weniger Leute, die auch eine Party machen wollten. Aber wer das mal sehen möchte, wie das aussieht und aussah auf der Schul-Homepage ein Foto oder Fotos dann dazu. Dann, ich nochmal? Ja,
2: ja, Sie wurden darauf angesprochen. <lacht>
1: <lacht> ja, und zwar ein Gast, ein, ein, ich weiß gar nicht aus welcher Folge, das müssen wir nochmal eben gucken, der Gast aus... Folge Nummer 11, nämlich kam zu mir ganz empört und sagte, dass sie keine Tasse bekommen hatte. Das habe ich sofort nachgeliefert. Sprich, Frau Bings hat ihre Tasse bekommen. Irgendwie ist uns das untergegangen. Das haben wir irgendwie vergessen, ihr die noch zu geben. Tut uns leid. Tut uns leid, genau. Okay, hat man tatsächlich komplett vergessen. Dann ähm, vielleicht noch den Rückblick, die Medien-Scouts dem im Augenblick on Tour. Es gab einen großen schönen Zeitungsartikel dazu. Äh, wir haben ein Programm entwickelt gegen Cybermobbing. Wir gehen durch die fünften und sechsten Klassen. Das machen die Neuner, der Neuner-WP-Kurs, Medien-Scouts. Und die Achter, die haben etwas ganz Schönes, Spannendes. Wer Fotos sehen will, wie immer auf der Homepage. Und haben das VR-Welten genannt. Virtuelle Realität und entführen die Klassen in unter Wasser zum Beispiel zu Haien in den Weltraum, in unser Sonnensystem zeigen Aurora, Borealis und andere Dinge, Skelette, die mit äh, AR in den Raum projiziert werden, mit Augmented Reality. Sehr spannend, sehr schön und ich glaube, das macht den Klassen und auch den Medien Scouts großen Spaß. So, jetzt habe ich so viel geredet.
2: Sie sind ja auch näher war, ne? Ja, ich ja. weiß. <lacht> Und zwar ähm, haben wir eine Einladung bekommen ähm, in den Gasometer von der Frau Schmitz höchstpersönlich. Das genau. ist äh, die Chefin dort. Haben wir gesagt, wir haben einen
1: Termin? Für Nein, so aber, aber wir, versuchen, wir versuchen es noch von den Osterferien hinzukriegen. Genau. Das werden wir dann in den Gasometer fahren. Das Interview machen wir auch dort. Eine
2: Funkontur. Eine Tour, Funk Tour in den
1: Gasometer. Das ist ganz spannend. Also erstmal natürlich über die Vergangenheit zu reden, über die Ausstellung. Der Gasometer wird renoviert im nächsten Jahr. Das wird noch ziemlich viel passieren, ist auch sehr teuer. Können wir mal so ein bisschen, der Gasometer ist ja schon eine Ikone hier in Oberhausen, ein bisschen drüber berichten. Dann davon. Genau. Die nächste Einladung auch. Da haben wir jetzt einen Termin.
2: Das haben wir schon. Nee, haben, haben wir schon
1: gesagt? Ne, weiß Tim. ich nicht mehr.
2: Ja, ähm, <lacht> und zwar äh, die Folge vom 15. März, die wird im Rathaus aufgenommen werden, genau. denn unser Interviewpartner oder Gast, das wird der Oberbürgermeister Herr Schranz sein.
1: Ja, freuen wir uns ja, sehr, ja. genau, also erstmal natürlich als Oberbürgermeister <lacht> und als ehemaligen Heine-Schüler, werden wir ihn befragen, werden wir mal hören, wie es denn ihm hier als Schüler ging und natürlich ein bisschen Politik machen wir natürlich auch und werden mal gucken, ob wir ihm auf den Zahn fühlen können. Wir freuen uns sehr darauf, im Rathaus dann am 15. März. Vorher, sprich <lacht> nächste Woche, sie weiß noch nichts von ihrem Glück mit dem Termin, aber prinzipiell schon, Frau Weber unsere neue Kollegin Biologie und Sport werden wir hier vom Mikrofon haben, wie wir immer alle neuen Kolleginnen und Kollegen versuchen zu erreichen und ein kleines bisschen vorzustellen. Dann, ich muss das noch mal machen, weil genau. ich den Menschen kenne. Sehr ja. gerne. Ähm, uns kommt ein Gast besuchen hier, den wir auch im Interview haben werden. Ich glaube, das weißt du noch. Habe ich das schon mal erzählt? Nein, das <lacht> war Schulleiter. <lacht> Okay, gut, damit informiere ich direkt die Schulleitung hiermit. Also wir werden einen Gast haben und zwar den Theo Glauch. Der Theo Glauch ist Doktorand an der TU München, ähm, an der äh, Maximilians-Universität in München, Physik hat äh, sein Master in Physik gemacht, ist ein ehemaliger Schüler von mir, also aus Oberhausen kommt er. Und er arbeitet in seiner Doktorarbeit zu einem der spannendsten Feldern der Physik im Augenblick, nämlich Neutrinoforschung in der Antarktis, wo sie dieses Riesengerät, diese Riesenfalle äh, unter dem Eis, ein Kilometer unter dem Eis gebaut haben und er forscht sozusagen daran in der Physik. Ganz hochspannend, erstmal ein sehr netter Mensch und dann eben auch hochspannend können wir versuchen, ein bisschen Lust zu machen auf Physik, auf MINT. Die Frau Wittstock weiß Bescheid. Den Kurs werden wir wahrscheinlich dazu einladen. Ihren Physik-Leistungs-, nee, in Physik, ist das ein Leistungskurs? Nein, ein Grundkurs. Grundkurs. Ein ihren Physikkurs mit dazu einladen, sodass wir hier das Interview führen zu dem Thema und er dann, also der Kurs dabei ist, zuhören kann, Fragen stellen kann. So, das war jetzt Rückblick. Vielleicht noch, die Schulkonferenz hat stattgefunden, der Verein Adessoa hat eine kleine Präsentation gemacht, hat sich bedankt für die Spende, das war sehr nett und ich glaube auch sehr beeindruckend. Und wir haben Hörerpost.
2: Ah, wir haben Hörerpost, ja, die darf ich wahrscheinlich wieder vorlesen.
1: Natürlich.
2: <lacht> Gut, ähm, liebes Heinefunk-Team, endlich bin ich mal dazu gekommen, bei euch reinzuhören. Sehr cool, sympathisch und auf allen Kanälen on air. Merci und weiter so.
1: Ja, Lu, Ludra. Ludger. Ludger, <lacht> dürfen wir sagen. Ludger hat das geschrieben. Ja, vielen herzlichen Dank. Freut uns, wer uns Feedback geben möchte. heinefunk.de @heinefunk äh, Ganz am Ende, äh, gleich machen wir nochmal ein Call for Action. Äh, wir haben nochmal eine kleine Frage dann an euch. Dürft ihr uns also gerne äh, melden. Freuen wir uns über jedes Feedback, das wir auf diesem Wege bekommen. Und jetzt sind wir endlich bei unserem Gast. Wir haben Herr Kortmann jetzt zum zweiten Mal hier, was bedeutet, dass wir ein paar Fragen, die persönlicher Art sind und unsere berühmt-berüchtigten Psychofragen weglassen können, weil die wurden ja schon beantwortet. Wer das alles hören möchte, dem sei die Folge Nummer 4 empfohlen. Dort stellen wir dann Herr Kortmann als solches vor, als neuen Schulleiter vor. Also das dann dazu nicht wundern, wenn wir einige Fragen jetzt nicht stellen. Und jetzt geht's los.
2: Ich habe die Ehre. Das ist
1: du hast die Ehre.
2: Wow. Gut. Wir haben das gerade schon gehört. 366 Tage sind vergangen. Wie fühlen Sie sich als Schulleiter, der 366 Tage im Amt ist?
0: <lacht> glücklich. Ich bin äh, gestern gefragt worden, wie es mir geht. Sehr aufmerksam von vielen Menschen hier in der Schule und im Umfeld. Und ich bin schon glücklich und auf eine gewisse Art erleichtert, weil das durchaus auch sehr aufregend ist. Und ich bin weit davon entfernt, Routine zu haben. Aber es ist im Jahresablauf jetzt alles einmal gewesen. Also natürlich abgesehen von schrecklichen Dingen, die immer passieren können, sind diese diese üblichen schulischen Dinge. Die sind alle mal gewesen und die habe ich jetzt alle so geschafft mit Hilfe von Frau Niedricher, die jetzt schon eine ganze raume Zeit an meiner Seite ist und das läuft auch ganz hervorragend und insofern ähm, bin ich da eigentlich ganz glücklich. Manchmal ein bisschen müde. Ich gesagt. <lacht> okay, die Frage mit dem
1: Team, mit dem Schulleitungsteam kommt gleich noch. Ich weiß nicht, ob du auf das Skript äh, geschaut hast. Äh, beim letzten Mal äh, vor der letzten Folge stand es vor der Abi Rede. Und hat es war es ein bisschen vorsichtig ja, ja, ja. vorsichtig
0: vor dieser Abi-Rede wie äh, wie war das? Ähm, ich glaube, sie war inhaltlich wirklich gut, ohne mich hier selber loben zu wollen. Und ich habe auch äh, durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Das war nicht die letzte Rede, die ich gehalten habe, schon, aber glaube ich die wichtigste. Ich will es dieses Jahr noch besser machen. Also ich war selber mit mir so nicht zufrieden. Ich merke, dass mhm. eine Stimme, wenn ich jetzt rede, mir durchaus mehr gefällt, wenn überhaupt Stimme gefallen kann. Das finde ich ist immer sehr schwierig, sich selber anzuhören. Aber so eine Rede kann ich, glaube ich, noch besser machen. Also da bin ich ganz selbstkritisch. Inhaltlich stehe ich zu dem, was ich gesagt habe. Das war mir ein Bedürfnis, über junge Frauen und die Rechte zu sprechen. Es war mir ein Bedürfnis, ein bisschen in die Geschichte zurückzublicken. Aber Vielleicht mache ich das von der Art noch mal ein bisschen angemessener. Also nicht, dass ich da gequatscht habe oder so, aber vielleicht kann ich das noch besser machen.
1: Okay, so ein bisschen gediegener oder? Nee, eher oder, oder, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe
0: es hört sich manchmal natürlich in der Kirche vorlesen. Also, so ich, auch war, ich war ja Lektor <lacht> lang, aber ähm, vielleicht ja, muss es nicht so bedeutungsschwanger sein. Okay, gut. Wir sind gespannt. Du bist im nächsten
1: Jahr dann dran. Ja, oder nicht? Mathe kann ich nicht <lacht> Nein, so gut. Das ist ja deine, deine Abi-Rede, oder? Nee.
2: 20, 2020
1: machst du Abi? 21. Kannst du mir mal nachrechnen, ja. bitte? Ja, okay, gut. Alles gut. klar, Matze, das, das wird nicht auch. so weißt du, bist, du, es gibt du bist 20, 20. ne? Ja. Nee, ich oh, okay. bin 21. Simon, dann. Simon. Ja. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. Äh, es gibt diesen Spruch, ab drei schleichen sich Fehler ein. <lacht> Für die Mathematik. Okay. Wenn du jetzt mal das Jahr zurückblickst, so was hat sich getan, was ist neu, welche Neuerungen konntest du schon umsetzen, was hat sich verändert, gibt es große, kleine Dinge...
0: Es gibt eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass man als neuer Schulleiter oder in jeglicher neuen Position ein Jahr lang erstmal nicht große Dinge umwälzt. Aber wir haben uns heute Morgen, Frau Niedrich und ich, zusammengesetzt. Es tut sich schon auf einigen Ebenen was. Das hat aber ehrlich gesagt nicht nur mit uns was zu tun, denn wir haben es ja nicht nur geschafft, ein Schulprogramm zu verabschieden, sondern wir haben ja auch Landespolitik folgend zum Thema Inklusion Entscheidung für diese Schule getroffen. G8, G9 ist ein Riesenthema. Das sich tut, dass die Schatten vorauswirft, das ist jetzt nicht auf uns zurückzuführen, sondern das ist mhm. ja schon in der Begleitung. Ich finde schon, dass wir das gut geschafft haben, ähm, mit den Geldern des Spendenlaufs verantwortungsvoll, wenn auch ein bisschen anders im letzten Jahr umzugehen. Und insofern tut sich da viel. Tatsächlich vielleicht momentan noch unbemerkt äh, von Schülerinnen und Schülern und auch von Eltern tut sich bei Lehrern auch einiges. Wir haben hm. uns einfach ein paar Themen vorgenommen. So wie jetzt auch am vergangenen Montag werden sich Dinge ändern. Wir werden langfristig die Themenwoche verschieben von dem Septembertermin vor die Herbstferien. Das ist äh, mir auch ein Anliegen gewesen, weil wir damit endlich gleichzeitig mit dem Elsa und Bertha eine Projekt- oder Themenwoche haben. Und ähm, da, da hängt dran, dass ein Schulfest sich verändern wird. Und was natürlich erstmal augenscheinlich sich absolut verändert, das ist aber auch nicht, ähm, hat ja erstmal mit mir oder mit Frau Niedrich nicht so viel zu tun, ist der Anbau. Ich hm, denke, ja. jeder, der hm. die Schule sieht, sieht, was da hm. alles äh, passiert. Und das ist ja schon sehr beeindruckend. Ja, absolut. Also wer hier
1: mal vorbeikommt und mal schaut oder äh, auf die Homepage guckt, da haben wir vor im Dezember einen äh, Zwischenbericht des Architekten mal veröffentlicht mit ein äh, äh, paar Fotos, die so die Entwicklung zeigen. Äh, irgendwie, also das ist wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, ich komme nochmal zurück. G8, G9 ist entschieden. Wir werden G9-Gymnasium. Mhm. Und das gilt für die Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt anmelden ohnehin
0: und ein Jahrgang zurück. Genau, die jetzigen Fünfer sind dann schon G9. Mhm. Das heißt, wir stehen in der Verantwortung, wenn die kommenden Fünfer mit dem neuen Lehrplan beginnen, müssen wir im Grunde diesen Jahrgang als Zwischenjahrgang noch angleichen. Da waren ein paar Eltern etwas in Sorge, aber ich glaube, das machen meine Kolleginnen und Kollegen sehr gut. Das heißt, die jetzigen Fünfer sind dann schon G9 und werden, und das ist, glaube ich, spürbar das Neueste, die wählen jetzt einfach nicht Französisch-Latein fürs neue Schuljahr. Mhm. Denn eigentlich müssten die jetzt okay. ja Ende der fünf ja. für mhm. die Sechs schon wählen und das ist, glaube ich, etwas, das ist ja damit verbunden und ähm, das ist im Sommer dann eben so, dass die ein Jahr lang weiter die Fächer haben, die sie jetzt auch kennen und äh, ja, das bedeutet das.
2: Würden Sie sagen, dass Sie sich persönlich als Mensch verändert haben, seitdem Sie Schulleiter sind? Nein. Also ich meine, das
0: kann ja auch positiv sein. <lacht> Nein.
2: Selbstbewusster oder sowas Nein. auch
0: nicht. Nee, also ich habe das jetzt auch tatsächlich reflektiert. Ich mag das ja. immer, wenn man so Jahrestage hat. Und ähm, danke auch nochmal an dich. Du hast mich ja auch nochmal erinnert, Marco, und wolltest ja das noch größer machen. Ähm, das ist jetzt nicht so meinst, auf der Homepage das noch anders äh, in Erscheinung treten zu lassen. Aber ich habe doch die letzten Wochen als ähm, immer, wenn ich mal Möglichkeit hatte, als Raum genutzt, zu reflektieren. Ich hoffe nicht, dass ich mich negativ verändert habe, wenn dann natürlich nur positiv. Aber ich sag mal so, grundsätzlich habe ich keine Rückmeldung bekommen, dass ich jetzt noch anstrengender geworden bin oder noch schneller. Ähm, ich glaube es eigentlich nicht, wenn wohl so eine Rolle schon noch mal was Neues ist. Also ich stelle mhm. fest, hier äh, fühle ich mich unglaublich wohl. Ich habe den Lehrern gesagt, ich bin mittlerweile im Examen eingeladen. Das heißt, als Schulleiter nimmt man an anderen Schulen ja Examiner ab. Und an solchen Tagen vermisse ich das Heine tatsächlich. Also erstmal ist das spannend und dann okay. gibt es immer einen Moment, wo ich denke, oh, ich komme morgen total gerne wieder in die Schule zurück, weil ähm, ich schon sehr tief davon überzeugt bin, dass wir hier das alles ganz gut machen und freue mich ja. dann einfach so. Aber so eine Frage müssten eigentlich andere Menschen beantworten. Das müssen Mitarbeiter ja. okay. sagen. Okay, gut. Aber
1: es ist doch schon so, dass natürlich auch dieser Job einen verändert, oder? Glaubst ja. du das?
0: Ja. ja. Okay. Aber du hast es sozusagen nicht... Oder du glaubst... Ich glaube, dass das hm. vielleicht hier in der Schule nicht so merkbar ist, wenn hm. jetzt auch natürlich Kolleginnen und Kollegen so eine Entscheidung habe ich gerade im Moment hm. noch getroffen und das wird auch Schüler ähm, betreffen. Man muss natürlich jetzt die Entscheidung alleine oder in Absprache mhm. mit Frau Niedrich treffen und muss dann halt auch die Entscheidung tragen. Und das muss nicht jedem gefallen. Mhm. Und das habe ich aber vorher in Teilbereichen ja auch. Und das ist schon eine Gesamtverantwortung, das verändert mich innerlich. Aber ich war ja gut vorbereitet. Mhm. Herr Winkler hat mich ja früh involviert und mich durfte ja auch viel schon machen und mitentscheiden und mitdenken. Und es ist schon so, dass ich das ein oder andere Mal voller Respekt bin. Was die Schule hier angeht, fühle ich mich immer sehr sicher. Tatsächlich ist es aber so, dass man ja viele Termine auch außerhalb hat. Also man wird zur Bezirksregierung eingeladen und kriegt noch gesagt, was man alles machen muss. Man ist natürlich auf der städtischen Ebene unterwegs. Es ist, und das darf ich schon sagen, nein, ich habe mich schon nicht geehrt mhm. gefühlt, aber es ist schon aufregend, wenn man beim, äh, beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters ist. Mhm. Das ist neu. Also das ist absolut etwas, wo ich mich nicht kenne. Ähm, mhm. Gut. Aber das, das lernt man natürlich und ja. da merke ich auch, da bin ich noch in einem Prozess und finde ja. es ganz faszinierend, auch Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die ja jahrelang im Job sind. Es gab jetzt einen großen ähm, eine Klausurtagung in einer, auf einen, in einem Kreis, wo viele Leute, die an Bildung hier in Oberhausen beteiligt sind, auch an Weiterbildung und da haben wir einen Tag uns zusammengesetzt und guckt, wie es für Oberhausen weitergeht. Da nimmt man sich natürlich auch anders wahr. Da ist man nicht der Schulleiter vom Heine, sondern mhm. ein Schulleiter eines Gymnasiums einer Schule in mhm. Oberhausen. Mhm.
1: Wie gefallen dir solche eher repräsentativen Aufgaben, die außerhalb der Schule sind? Also du hast jetzt gerade gesagt, du fremdelst noch so ein kleines bisschen, aber
0: gefällt dir das oder, oder sind das Pflichttermine dann für dich? Hm, ich weiß gar nicht, ob ich fremdel. Ich glaube, ich habe einfach Respekt noch davor ja. und ähm, grundsätzlich... Mache ich das durchaus auch ganz gerne, weil ich das wichtig finde, mhm. weil ich möchte, dass ähm, wir vom Heinold auch präsent sind und das Gesicht muss ich dann halt hinhalten. Ja. Ich muss das jetzt nicht unbedingt, ich habe heute Morgen darüber mhm. erzählt, ich möchte jetzt auch nicht auf jedem Foto unbedingt sein, aber ja. so grundsätzlich geben ja. wir uns zum Beispiel Mühe, das finde ich auch ähm, spannend, dass wir als Gymnasiale regelmäßig jetzt im Schulausschuss sind, mhm. ähm, wo man sich ja so sieht und dass wir einfach zeigen, dass wir da sind in Oberhausen, dass wir an Schule, Schulpolitik und am Stadtleben okay. interessiert sind. Wenn du ähm, zurückblickst,
1: klar, ne, das machen wir natürlich jetzt hier, ne, verstärkt, logisch, ähm, was war am Anfang sehr schwer, was dir jetzt nach einem Jahr vielleicht leichter fällt. Wir haben den letzten Podcast, die Nummer 4, mit deinem Interview nochmal gehört. Da waren so zwei, drei Sachen drin. Ähm, zum Beispiel hast du gesagt, äh, ein, ähm, du hast noch Schwierigkeiten damit, dass man im Prinzip nie fertig wird. Als Schulleiter muss man immer drei Bälle jonglieren und irgendwie alles im Blick haben. Und am Ende des Tages sozusagen steht man da und muss damit fertig werden, dass man nicht fertig geworden
0: ist. Ist das inzwischen leichter? Ja. Okay. Also ähm, das ist nicht leicht, aber leichter. Und ähm, das hätte ich jetzt gar nicht mehr erinnert. Ja. So, das ist spannend. Mhm. Äh, danke für den Hinweis. <lacht> ja, es ist leichter, weil ich auch gelernt habe und festgestellt habe, es gibt Menschen, mit denen ich darüber rede, es gibt ähm, auch einfach Hinweise, die man von außen bekommt und man gelangt eben, äh, erlangt ein wenig Routine, wie ich das auch eingangs sagte. Und insofern sind Bereiche dann besser im Alltag für mich äh, zu schaffen. Mhm. Und diese Routine macht dann einfach auch. Ähm, ruhiger und sicher dann auch noch verlässlicher, um vielleicht noch effektiver arbeiten zu können.
1: Ja. Und noch irgendwas anderes, was am Anfang schwieriger war und, und jetzt leichter fällt?
0: Oh, das Mir fällt jetzt erstmal spontan nichts ein. Ich bin das auch gestern gefragt worden. Das ganze Jahr ist für mich wie ein rasender ICE oder weiß ich nicht. Das ist so schnell vergangen, die Zeit, dass ich das noch gar nicht so reflektiere. Es ist alles sehr zeitintensiv, es ist alles sehr spannend. Ich bereue das gar nicht, aber ich glaube, vieles ist schwerer, als ich jetzt vielleicht so feststelle. Aber ich habe immer so ein Urvertrauen, wie ich gerade gesagt habe. Und spätestens seit ich eben auch Frau Niedrich da an meiner Seite weiß, habe ich für mich, glaube ich, gut Fuß gefasst. Okay.
2: Sie haben das jetzt schon anklingen lassen, zweimal. Wir fragen trotzdem nach. <lacht> Sie und Frau Niedrich sind ein gutes Team.
0: Ja, sehr gutes Team.
2: Möchten Sie das noch weiter ausführen? Was <lacht> wollen Sie denn wissen?
0: Also, ähm, ich Schon so,
2: so Freunde auch geworden mit der Zeit?
0: Ja, Freunde, das ist so, wenn man ja so ein gewisses Alter erreicht, stellt man fest, Freundschaften schließt man ja nicht so schnell. Weil Freundschaften sind für mich auch für über viele, viele, viele Jahre ähm, angesetzt. Und ich glaube aber, dass es freundschaftlich ist. Die Frage ist ja, ob man im Schulleitungsteam freundschaftlich sein muss. Oder ob man vor allen Dingen, ja, auf so einem alten Wort, früher hätte man kameradschaftlich gesagt, das mag ich eigentlich nicht, das Wort, aber es ist schon offen. Und wir agieren offen und wir wissen und können aber auch miteinander über Stärken und Schwächen reden. Und ich glaube, dass das schon sehr klar abgesprochen ist zwischen uns. Noch nicht alle Bereiche, auch Frau Niedrich ist ja noch nicht am Ende ihrer Probezeit und auch wir beide sind noch nicht so bei allem so weit, wie wir das wollen, mit dem Kollege und mit der Schule. Aber ich habe so den Eindruck für uns, wir haben uns heute Morgen auch noch Mal Zeit genommen. Wir beide kriegen das, glaube ich, ganz gut so hin. Ich weiß aber nicht, wie das von außen wirkt. Das müssen halt letztlich Schüler und natürlich die Eltern und die Lehrer ähm, erstmal so entscheiden, aber ich glaube, dass Das, ja, auch das so. sieht schon sehr gut aus. So, ne? Also eure auch.
1: Kooperation, ja, ja, ne, das sieht schon äh, so aus, als würdet ihr euch. Erstmal gut verstehen und natürlich auch, dass sozusagen die Absprachen so gut treffen, dass das alles gut äh, funktioniert. Also das war auch so ein Eindruck irgendwie äh, so ein gutes Team, ja. Und du hast dich, glaube ich, sehr gefreut, als dann äh, klar war, dass Sandra äh, Niedrig auch stellvertretende Schulleiterin wird. ne, irgendwie. Ja. Okay. Ähm, war alles so, wie du erwartet hast? War der Job dieser Wechsel stellvertretender Schulleiter, Schulleiter, sind deine Erwartungen erfüllt worden oder an welchem Stelle natürlich dann nicht?
0: an welcher Stelle nicht. Also mhm. geht das in Richtung, bin ich enttäuscht oder so? No, du bist ja sehr glücklich, hast ja, ja.
1: Hast ja schon gesagt. Irgendwie, aber ähm, das kann ja auch, die Erwartungen, die können ja auch andere sein und es kann dann im Nachhinein irgendwie besser sein, als man erwartet hat. Oder, nee, oder eben einfach nur anders, und ohne die Wertung zu haben. Also hast du dir diesen, diesen Job als Schulleiter so vorgestellt, wie er sich jetzt in dem letzten Jahr dargestellt hat?
0: Zu 98 Prozent ja. Ich will damit nicht ja. sagen, dass ich schon immer wusste, wie es ist, Schulleiter zu werden, aber mein Vater war ja Schulleiter. Das, ne, das, heißt, das habe ich als Kind ja schon mitbekommen. Und wie gesagt, die letzten Jahre durfte ich mit verschiedenen Schulleitern eng zusammenarbeiten. Zu vielen, zu einer hohen Prozentzahl war das so und mhm. ich bin tatsächlich da auch glücklich. Das heißt natürlich nicht, dass es auch sehr dunkle, anstrengende oder frustrierende Momente in diesem Jahr gibt. Ja. So ähm, oder auch Überraschungen, Sachen, die man, wo man nicht dachte, dass man sich darum kümmern muss. Das hat aber zumeist wenig hier mit uns oder mit üblichen Abläufen zu tun. Okay. Also wir waren jetzt nicht schockiert, wenn ähm, Beschwerden reinkommen oder wenn scheinbar unlösbare Situationen dort waren. Das nicht unbedingt. Es geht eher darum, dass ich mich manchmal frage. Und das ist etwas, was, glaube ich, die nächsten Jahre ähm, schon eine Herausforderung wird. Wir hier vor Ort machen das, glaube ich, gut. Das liegt natürlich auch an den Lehrerinnen und Lehrern, das liegt auch an den Schülern und Eltern, an der Milchbar und allem. Sekretariat und Hausmeister nicht zu vergessen. Aber ich frage mich manchmal schon, wo wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit der Schulpolitik hingehen, wie mhm. das in Oberhausen wird. Wir haben momentan das Privileg, dass die zum Beispiel, ne, als kleiner Hinweis, die Inklusion ja nicht mehr am Gymnasium ist, das heißt die zieldifferente Inklusion soll zukünftig nicht am Gymnasium sein. Das ist eine Entscheidung der Landesregierung. Wir hätten uns dafür entscheiden können mhm. und fehlen momentan aber die Kräfte und wir wissen auch gar nicht, wer dann kommen würde. Und ich glaube, was man da anderen Schulformen, den Realschulen, ja, jetzt habe ich gewartet, der genau, der genau der äh, den Realschulen und den Gesamtschulen zumutet, das finde ich eigentlich nicht richtig. Und da haben wir eine große Verantwortung. Ich hatte das damals im Interview gesagt, es gibt ja auch immer Kinder, die gehen und wo wir erwarten, dass es Schulplätze gibt, da würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwann mal mutige Entscheidungen gibt, wo man sagt, da wollen wir hin. Wir hier in Oberhausen oder sogar in NRW. Mhm. Weiter darf ich mich ja politisch gar nicht äußern, aber das sind Sachen, die, die mir schon nachgehen. Und da merke ich, da haben sich Perspektiven verändert. Also wenn man als Abteilungsleiter, ich früher oder als Stellvertreter mhm. viel mehr Sorge um die Sicherheit hatte oder schaffen alle Schüler den Zeugnisdruck oder so, dann hat man heute schon, oder ich habe dann heute schon eine Idee davon, dass ich möchte, dass es für Oberhausen auch gut ausgeht. Mhm. So, Ich war letztens bei einer Verabschiedung von einer sehr beeindruckenden Kollegin, die eine Realschule seit den 80er Jahren geleitet hat oder mitgeleitet hat. Und dann weiß man einfach, was sich so tut. Und das würde ich mir schon wünschen, mhm. dass es da an der einen oder anderen Stelle kraftvoll nach vorne geht.
1: Also so ein bisschen
0: irgendwie weiterer Blick, offener
1: Blick, den Blick über die Schule hinaus, in sozusagen die, Bildung, die Bildungslandschaft. Du bist natürlich dann auch an der Stelle immer politisch gefragt natürlich als Schulleiter äh, eines Gymnasiums in Oberhausen. Das äh, kam jetzt gerade gut, weil äh, du nämlich gerade gesagt hast, naja, die Dinge, die dann irgendwie so passieren. Äh, was war im vergangenen Jahr die größte Katastrophe? Was war der schlimmste Moment? Du darfst das gleich auch... Nicht du darfst gleich auch den schönsten
0: nennen, aber... was? Oh, nee, ich kann ja so machen, Maximum nicht. Also, das Schlimmste, das Schönste, jetzt habt ihr mich. Ja. ja. Oh Gott, ich überlege tatsächlich, ob ich die Frage nicht beantworten möchte, dass, ja, das, das tue ich das nicht. Das Recht heißt Oh, ich bin wirklich. Äh, und wenn, wenn, wenn ihr keine ihr mich Namen könntet, du genau. Weißt, du weißt keine Namen.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: wir oh. Es gibt die Geschichte des Kollegen, der an einem englischen Flughafen <lacht> fest, das fest, war, hing, fest ja. hing, aber äh, ich weiß nicht, ob das schon so schlimm war. Äh, irgendwie, äh, das haben wir ja relativ gut gelöst, wenn auch teuer und langwierig. <lacht>
0: Wir sind in der Situation in diesem Schuljahr, dass wir, dass wir leider auf einige Kollegen vor allen Dingen zu Beginn des Schuljahres verzichten mussten und das ist auch mhm. immer noch nicht gelöst und deswegen habe ich jetzt auch gezögert, das schmerzt mich schon mit Blick auf meine Kollegen, für deren Gesundheit ich auch ähm, verantwortlich bin und das würde ich mir für die Kollegen und für die Schule schon mehr wünschen und das sind Momente, wenn man erfährt, dass ein Kollege ausfällt, mhm. ähm, da geht es gar nicht darum, dass, dass ich deinen Unterricht äh, streichen muss oder vertreten lassen muss, sondern mir tut das einfach für alle Beteiligten leid und da sind schon zwei, drei, vier Momente, die nicht einfach waren. Mhm. Dann sage ich das auch ganz offen, es gab nach der Schulkonferenz, wo wir uns entschieden haben, viele iPads anzuschaffen und weniger an Adessoa zu geben, was ich für demokratisch als Prozess oder vom Ende her betrachtet für einen richtigen Prozess hielt, aber auch festgestellt habe, dass wir da gucken müssen ob das so richtig war, dass wir nicht noch mehr Geld hätten vielleicht spenden können. Alle sind am Ende sehr angetan von dem Ergebnis, aber das, das, da merkte ich, das war vielleicht schwierig. Es gab einen für mich schweren Moment, über den ich wirklich nicht so reden möchte. Das hatte damit zu tun, dass ich bei vielen, vielen Informationsveranstaltungen war, unter anderem bei unserer Bezirksregierung und wenn man da nach vielen Stunden noch quasi fünf Rucksäcke mit nach Hause trägt, dann fragt man sich schon, wie man das schaffen soll, aber auch das habe ich eigentlich so verarbeitet und ähm, weiß jetzt einfach, wie man das macht und nee, so richtig schlimm, Gott sei Dank, bis jetzt nicht.
1: Okay. Äh, jetzt müssen wir die Spendenaktionen an Adesso vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ja. Für die, die es irgendwie nicht kennen, es ist also üblicherweise so, alle zwei Jahre... Lauft ihr, Julia? Laufen wir. Lauft ihr?
2: Letztes Mal hatte ich ja diesen schicken Sonnenbrand. Okay. Als wir, als wir nach Berlin geflogen sind, ja?
1: Den? Ja. ja, okay.
2: Der hängt auch an der Wall of Fame.
1: <lacht> wer,
2: wer sich dafür sehr interessiert, es sieht... Unglaublich seltsam aus.
1: <lacht> auf, einem, auf einem Foto auf einem Foto für die Zeitung, Zeitung ist sehr ja. gut zu sehen. okay Also alle zwei Jahre findet der Spendenlauf statt. Das heißt, so ein üblicher Spendenlauf. Die Schülerinnen und Schüler laufen die Runden, die haben Sponsoren und am Ende steht dann eine bestimmte Summe, die dann als Spende zur Verfügung steht der Schule. Üblicherweise, bislang war es immer so, dass 50-50... 50 Prozent für die Schule verteilt wurde und 50 Prozent an eine gemeinnützige karitative Organisation. Das war in den letzten Jahren Adesua, der, der Verein, Adesua e.V., der sich um... Äh, zum Beispiel unter Trinkwasser in, in, einem, in einer kleinen Stadt in Nigeria kümmert und um den Schulbesuch von Kindern dort. Und die Schulkonferenz hatte dann beschlossen, nicht 50-50 zu verteilen, 50 Prozent an Adesso, 50 Prozent für die Schule, sondern ein Drittel an Adessoa und zwei Drittel an die Schule zu geben, was damit zu tun hatte, dass diese Summe enorm hoch war, natürlich auch, und auch natürlich der Bedarf an dem Punkt so war, da wir, sind wir aber auch in der Diskussion, wie wir das in den nächsten Jahren und nächsten Mal dann in der Schulkonferenz machen. Für alle, die das nicht kennen,
0: vielleicht nochmal zur Erklärung. Gut, ähm
1: der schönste Moment
2: der schönste im Moment. vergangenen Jahr. Das ist so
0: gut. Ähm, ich konnte jetzt nachdenken während <lacht> der ganzen Zeit. Das ist super. Ähm, ich habe ja gesagt, eine, äh, ein Moment ist es nicht. Also großartig war das Schulfest, vor allen Dingen mit dem Anbau, dass, ähm, dass der dort, ja, der Spatenstich erfolgt mhm. ist, das das ist schon ein großer Moment gewesen. Groß war auch, weil es einfach ein wunderbarer Abend war, der erste Abend, als wir unsere Erasmus-Gäste hatten, also unsere polnischen und französischen Kolleginnen und Kollegen und wir hier in Oberhausen abends aus waren. Und nicht, weil wir so wild gefeiert haben, sondern weil das ganz spannend war, wie wir da miteinander ähm, uns ja, ausgetauscht haben. Und ähm, einen letzten Moment, der ist ganz, ganz frisch. Wir haben es am Dienstagmorgen endlich geschafft, also es ist ein langer Traum von mir, sowas wie ein pädagogisches Café zu entwickeln oder mit Lehrern zu überlegen, wie man gemeinsam Schule voranbringt. Ähm, Und wir haben ein Treffen abgehalten, das wir Heine 2023 nennen, ähm, weil ich das Wort Think Tank äh, ganz furchtbar <lacht> finde. Und wir haben fast anderthalb Stunden einfach nur geträumt, überlegt, was wir alles so wollen würden. Und es sind ein paar Kollegen ähm, auf eine Einladung gekommen. Frau Niedersch und ich haben gezielt ein paar Kollegen angesprochen und andere sind freiwillig gekommen. Und das war ein schöner Moment, weil unabhängig davon, ob man ein Zeugnis unterschreiben muss oder ob irgendwas gemacht werden muss, konnte man hier träumen. Und das, ähm, das, ist echt, das, das war ein schöner Moment. Wunderbar. Um nochmal auf den letzten
1: Podcast äh, zurückzukommen. Ich äh, glaube, das ist äh, für dich auch immer äh, ein schöner Moment. Da hast du erzählt, dass du... In die Schule kommst, in den Ferien und sagst, oh, das ist meine Schule und dass du das noch gar nicht so ganz realisiert hattest. Ist
0: es jetzt so? Nee. Immer noch nicht. Also, <lacht> das ist wirklich. Okay. Das Heine, also, alles, was wir machen, Heine ist meins. Hm. Heine ist ganz eng und was hm. ich mache, aber es gibt immer noch Momente, wirklich, da, da, da bin ich noch nicht routiniert. Nee. Also, es ist meine Schule und ich identifiziere mich, aber so manchmal denke ich immer noch. Das gibt es doch alles noch gar nicht. Okay. Nein, nein, das habe ich noch nicht verstanden.
1: Gut, das heißt, die Einladung, die nächste Einladung, die machen wir dann mal so vielleicht zum Fünfjährigen. Ja, und dann fragen, wir, dann fragen wir die Frage noch einmal. Okay.
2: Wir haben ja jetzt schon gehört, dass wir ganz viele iPads angeschafft haben. Und es gibt ja jetzt auch in jedem Raum Beamer oder fast jedem, in jedem.
0: Im in Grunde in jedem, hier. ja, ich ja. möchte das gar nicht so sehr betonen, aber wir haben im Pavillon ähm, ist das noch nicht so. Aber wenn wir jetzt sagen, in jedem, ja, es ist in jedem und es gibt trotzdem noch zwei, drei Ausnahmen. Aber es ist im Grunde in jedem Unterrichtsraum.
2: Und, äh, ja, ja. Äh, wie, sieht, wie sieht das aus mit der Digitalisierung? Gibt es schon weitere Projekte und Ideen?
0: Also das ne, muss ich jetzt Ihrem Interviewpartner oder meinem <lacht> Interviewpartner Herrn Dr. Filetscher natürlich ähm, absolut loben, zusammen mit Herrn Zoren. Die beiden bringen uns da unglaublich voran, aber auch unser Schulträger. Das heißt, ich sage, die Stadt Oberhausen hat da wirklich, ähm, ist viel auf uns zugekommen und es gibt jetzt für alle Schulen ähm, Möglichkeiten zu investieren. Und diese Schule hat aber aufgrund der vergangenen Jahre und ganz viel Engagement aus verschiedenen Bereichen und Töpfen sind wir einfach sehr, sehr weit. Und woran es jetzt hängt, ist der... Ähm, ist ein kleiner Ausbau, der nicht äh, bei uns liegt, sondern der muss im Grunde getätigt werden bei der Stadt. Und dann sind wir schneller und leistungsstärker. Und dann haben wir, glaube ich, viel geschafft. Ähm, wir dürfen weiter, was die Medienausstattung angeht, glaube ich, ähm, sagen, wir sind da ja, ich gucke mal, sehr gut ein, aufgestellt. Hui, ja.
2: wir haben den 3D-Drucker nicht erwähnt, also ich,
0: <lacht> den,
2: den, den meine ich auch. Ja,
1: genau, richtig, ja, der, ist, der, läuft, der läuft heiß, richtig, Simon? Ja, okay. Der läuft Ach, tatsächlich, man darf mit ja Simon reden, dann hätte ich das ja gerade auch beim gesagt. <lacht> Simon ist ja ein essentieller Teil, hier nochmal äh, für die, die uns hören äh, und das nicht wissen, aus den anderen Folgen nicht mitbekommen haben. Simon ist unser Techniker, der macht das ganz toll und hervorragend, er sitzt hier neben uns
0: Okay, dann sage ich noch was, da muss ich unterbrechen. <lacht> Gerne. Das ist so ein schöner Moment, wir sitzen im Schulausschuss, Simon und ich, und momentan sitzen wir diametral voneinander und dann winken wir uns zu. Das ist witzig. <lacht> dann denke ich, das Heine ist da, so viel ja. zu der Frage, das ja. ist super. Und genau. Simon sitzt dort vor das Jugendparlament, das
1: ja, muss man auch erklären. Das, ja. das muss man aber sagen. Genau, stimmt. Ja, deshalb sind wir dann auch beim Schranz äh, auch genau richtig. Ne? da bist du dann auch genau richtig, Simon. Okay. Ähm, ja, vielleicht nochmal zur Erläuterung. Es geht dann also konkret um den Glasfaseranschluss, den wir hier tatsächlich auch per, äh, per Kabel sozusagen. Also per äh, Glasfaser äh, dann an die Schule bekommen, dass man eine schnelle Internetanbindung haben. Das wäre schön. Ja, genau. <lacht> dann muss das WLAN nochmal vernünftig ausgebaut werden hier, das nennt man dann Ausleuchtung und dann sind wir tatsächlich da einen Schritt weiter. Ähm, apropos Ausbau und Anbau, du hast gerade schon gesagt, der Anbau macht wahnsinnige Fortschritte. Total. Wer das sehen möchte, hatte ich gerade gesagt, auf der Schulhomepage. Wann ist mit Fertigstellung zu rechnen? Was gibt es da nochmal zu, zu berichten vielleicht?
0: Ähm, es gibt wöchentliche Bautermine und der letzte Termin hat so hervorgebracht, dass wir im Mai ein Richtfest haben. Ein Richtfest heißt nicht, dass eröffnet wird, sondern ein Richtfest mhm. ist klar das Endsignal, der Bau ist fertig und dann kann Innenausbau und anderes stattfinden. Das zweite Signal war, dass wir nicht im September ein Schulfest haben werden. Wir werden uns also in diesem Jahr das Schulfest als Anlass nehmen oder umgekehrt die Eröffnung des Anbaus als Schulfest. Und da sind wir einfach darauf angewiesen, wann der, der Innenausbau fertig ist und die letzten Informationen sind Oktober. Es wird also vielleicht mal ein kälteres Schulfest als sonst. Ja. Also ich glaube, realistisch sind es dann vielleicht sogar nach den Herbstferien irgendwie Tage. Aber wir werden auf jeden Fall das kräftig feiern und werden da vielleicht noch einen Projekttag vorschieben und werden dann auf jeden Fall den Anbau und die Eröffnung als Schulfest dieser Art dann in diesem Jahr feiern. Denn das sind auch große Entwicklungen, dass man ja so einen Anbau natürlich hat, der mit seiner Lernetage und dem Bereich für den Ganztag eben was Besonderes sein soll. Ich wollte gerade sagen, der wird sehr schick, ne?
1: Der wird großartig. Gut, lassen wir uns noch ein bisschen überraschen, sind wir noch ein bisschen gespannt darauf.
2: Ich habe in der letzten Folge, in der vierten Folge nach dem Lernbüro gefragt.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Und äh, irgendwie hört man nicht mehr viel von dem Lernbüro. Nee. Ist es ist verschwunden.
0: <lacht> <lacht> wann war denn, wann war das, ich, hatte ich da gerade Lernbüro abgeschlossen oder waren wir gerade im Lernbüro? Nein, ja, das, 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 das lief noch
1: in der ja. 8a damals.
0: Genau. Genau. Ähm. Wir, haben, wir arbeiten weiter zusammen. Das heißt, der jetzige neunte Jahrgang im Bereich Deutsch. Wir haben jetzt ähm, gemeinsam die Unterrichtsreihe gestaltet, die, ähm, die gleiche Klassenarbeit geschrieben. Auch das Lernbüro ist wieder angeplant. Insgesamt haben Frau Nguyen-Gutleben und ich und auch dann Herr Will und auch Frau Schulte festgestellt, dass das vor allem bei den Schülern nicht ganz nur so gut angekommen ist. Das heißt, ähm, wir haben die Rückmeldung von Schülern, dass ihnen einige Arbeitsphasen zu frei waren.
2: Das wird was
0: <lacht> So, okay. ne? Das heißt, ich bin ein bisschen irritiert, dass sie mehr hätten kontrolliert werden wollen. Sie wurden kontrolliert, aber diese Rückmeldung finden wir beide spannend. Und dann gab es auch nochmal Unterschiede zwischen den beiden Klassen und es gab wirklich Schülerinnen und Schüler, die sich das so nicht nochmal gewünscht haben. Es steht, und da haben Sie mich wirklich komplett erwischt gerade, ähm, wirklich immer noch auf der Agenda für von gutleben Gut leben und mich. Wir erzählen das, wir finden das gut. Ein ganz, ganz klein bisschen haben wir solche Ideen jetzt in den sechsten Jahrgang gepackt. Dort gibt es Bänder, das heißt, es gibt Phasen, wo der sechste Jahrgang gemeinsam Unterricht hat in zwei Klassen und wo dort im Englisch- oder Deutschbereich offener gearbeitet wird. Wie übrigens ja viele Klassen auch mit einem System arbeiten, dass sie im oder direkt außerhalb des Unterrichtsraums arbeiten und dort für gewisse Zeit ähm, verantwortlich für ihre Ergebnisse sind und die dann zurückbringen in den Unterricht. Ja, voll erwischt. Das Wort Lernbüro an sich hat sich so einfach nicht etablieren können. Liegt, wie gesagt, auch daran, dass wir diese Reflexionsphase noch nicht umgemünzt haben in eine, in eine Öffnung. Es ist nicht so positiv gelaufen, wie wir das uns erwünscht haben. Oder ich mm,
1: ich habe aber auch, auch tatsächlich genau diese Rückmeldung schon bekommen. Ich frage dich mal, Julian, woran, äh, Julian wo, wo, woran, woran liegt das? Also, dass man die, die, die Schülerinnen und Schüler dann mit, mit so einer freien Arbeitsform, sich die Zeit selbst einzute, ähm, einzute, äh, einteilen zu können, äh, das Thema vielleicht den Schwerpunkt selbst wählen zu können, irgendwie so große Schwierigkeiten haben. Also mein, mein Eindruck, das ist auch immer ein bisschen Training, ne? also das, das kommt auch Unbedingt. nicht von alleine, äh, äh, das muss man mit Schülerinnen und Schülern, <lacht> mit Klassen vielleicht sogar tatsächlich richtig trainieren und üben und so etwas.
0: Ich, 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 würde die, das auch ich würde gerne mal hier ja. kurz die Rolle wechseln. Mich würde das auch interessieren. Warum wollen Schüler nicht mehr Eigenständigkeit es in ist, dem Rahmen?
1: Es ist schwieriger und es ist,
0: und es ist anstrengender. Genau. Sie ja? können wir ja auch fragen. Genau, ich weiß, was glaubst du? Ich, ich ja. Das
2: Erste, was mir eingefallen ist, ich, es ist, glaube ich, dass, ähm, dass man das lernen muss, sich selbst mhm. Sachen so einzuteilen, dass man am Ende fertig wird. Also, dass man dann nicht irgendwie, äh, wenn man jetzt ganz frei arbeitet, dass mhm. man... Ich, weil ich glaube, Schüler tendieren dann zu dann irgendwie eine Stunde oder zwei nichts zu machen und dann wird es hintenrum knapp. Mhm. Oder vielleicht auch manche, dass das sind zu, das zu, zu laut oder zu, zu keine also nicht zu laut, aber zu
0: unstrukturiert, zu wuselig ist. Und mhm. dann
2: vielleicht kommen die damit nicht klar, ja. weiß ich
0: nicht. Aber gerade Dr. Fletcher und ich.. Ähm glaube ich, stehen ja auch dafür, dass wir die Schüler sehr einbinden und auch machen lassen. Und ich stimme mhm. dir zu, man muss das trainieren. Ja. Aber wollen Schüler wirklich die einen, den einen, der vorne steht und redet und ihr macht auf ja. Zuruf und jeder für sich? Also da bin ich so ein bisschen irritiert. Ja. Also ich auch.
2: <lacht> Simon, was sagst du? <lacht>
0: wir, wir machen nochmal die
1: ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ja, genau. Ja, komm mal zu uns rüber. Also so, jetzt so, kann wir das man das Interview einfach, mal ein bisschen aufbrechen. <lacht> Alles gut. Ist, ist es äh, für Schüler einfacher, ganz klar strukturiert in kleinen Päckchen vorgegeben zu bekommen, was sie tun müssen? Ist das einfacher als eine freie Aufgabe, die man sich selbst einteilen muss? Ja, es ist natürlich irgendwie einfacher, logisch, aber ist das, ich fand das ein, äh, eigentlich, also das freie Arbeiten, äh, das würde mir doch viel besser gefallen. Ich hätte
0: doch eine viel höhere Motivation. Ich glaube, es kommt immer äh, auf das Fach an. Es ist auf jeden ja. Fall einfacher, ja. äh, das in äh, kleinen Päckchen zu machen, weil man sich ja nicht mehr Gedanken machen muss, was, äh, wie ich die Päckchen jetzt selber einteile, weil die haben ja meistens schon vom Lehrer eingeteilt wurden. Ja. Es ist einfacher, ähm, aber es kommt auch immer auf das mhm. Fach an, weil zum Beispiel, wenn ich so Fächer habe, wie zum Beispiel jetzt persönlich für mich Informatik, da würde ich auch gerne mhm. was Eigenes machen. Da habe ich auch die Motivation dazu, okay. wo ich jetzt bei anderen Fächern, ich nenne jetzt am besten keine, <lacht> wo ich jetzt nicht so viel Motivation hätte, äh, mir das selber einzuteilen, weil ich generell einfach nicht so viel Lust darauf habe. Und ich finde, das ist immer ein, ah, okay. ein wichtiges Zusammenspiel. Weil wenn ja. man motiviert ist, dann macht man auch gerne einfach mal mehr. Ja. Aber wenn man nicht motiviert ist, dann wird man, möchte man ja eigentlich so wenig wie möglich machen. Ja. Und deswegen möchte, wäre es einfacher für diejenigen, weil man es dann machen muss, die Sachen von jemand anderem zu bekommen. Ah, okay.
2: Genau das, in, was ich sagen wollte, in besser ausgedrückt. <lacht>
0: Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, das muss doch für Sie auch in einer Form von vielleicht langweilig sein. Mir ist klar, dass das einfacher ist, weil man sich ja zurücknehmen kann. Weil man man sich ja, ja auch bedudeln lassen kann. Man kann ja innerlich abschalten und tut so, als würde man zuhören. Also, ne, wir Lehrer wissen ja, was in so Schülerköpfen passiert. Das ist mir schon klar, dass es das einfacher ist, aber mehr Spaß oder mehr. Erfolg ist doch eigentlich, wenn ihr mit an dem Prozess arbeitet und sagt, okay, da ist eine Auswahl von fünf Texten, ich nehme den, du nimmst den, ja. wir kommen in einer halben Stunde zusammen, teilen ja. uns da ein. Mhm. Ne? Dass das mhm. gelernt werden muss, aber weiß ich. Ein, aber eigentlich müsste man ja noch einen Schritt
1: zurückgehen. Du sagst ja, ah, jetzt gerade die, die fünf Texte, die sie zur Auswahl haben, die hast du natürlich vorausgewählt.
0: Ja, ja? Dr. Filetscher, da kann ich ja auch <lacht> Als ich noch Lehrer in einer anderen Schule war, ähm, haben wir das tatsächlich genau mit den ja. Schülern so gemacht und Unterricht mhm. so umgestellt, dass die Schülertexte mitgebracht haben und wir Lehrer genau. und haben es zusammengeschmissen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Und darauf müssen sich die Schülerinnen und Schüler einstellen. Ja. Der Schulleiter will das irgendwann mhm. so. Ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ihr Dinge mitbringt, dass wir Lehrer natürlich aufgrund von Erfahrung und Ausbildung ja. Sachen vermitteln müssen. Wir sind Curricula verpflichtet, also mhm. Lehrpläne, völlig klar. Aber ich glaube dass ihr ganz viel mitbringt und dass ihr auch wisst was gut ist ich ähm, muss einfließen lassen dass ich das gerade in meiner neuen A die mit dem Lernbüro früher in der acht feststelle dass wir uns dem Thema ähm, Sachtext und Medien widmen die sind einfach besser als ich in dem Themenbereich und ich bin besser was die Erschließung von Sachtexten mhm. angeht und das müssen wir zusammenbringen und das und um auf die Frage zurückzukommen ähm, wir haben zu viel gewollt in diesem Lernbüro. Die Kombination von Mathe und Deutsch, in Deutsch das Thema Anne Frank, in Mathe weiß ich es schon gar nicht mehr. Wir haben die Räume selber wählen lassen, die Zeitpunkte selber wählen lassen, die Kontroll noch wählen lassen. Vielen Schülern hat es gefallen. Aber irgendwann war eben klar, dass einige Schüler lieber in Mathe was erklärt haben wollten, als halt im Fach Deutsch. Und das ist natürlich ein großartiges Fach, aber äh, ja, als da halt Deutsch viel Zeit zu investieren.
1: Okay. Ja, wunderbar. Danke okay. für euch. Wir, wir, machen, wir versuchen noch ein sinnvolles Ende zu, zu finden. Wir sind jetzt ungefähr bei 45 Minuten. Ähm, aber das soll uns ja auch gleich sein. Wir machen das ja nicht auf, auf einen Zeitpunkt hin. Spannende Frage. Ich denke mal, da werden wir in den nächsten Jahren auch nochmal dran arbeiten und von hören. Ähm, apropos, was ist so deine Agenda? Für die nächsten 366 Tage hast du dir irgendwas vorgenommen, was als nächstes auf der To-Do-Liste steht?
0: Also wir sind, wie ich eingangs auch schon sagte, in einigen Prozessen, wo wir mit den Lehrern überlegen, was wir neu machen und ich glaube, dass wir in der Pendelbewegung zwischen dem, was wir machen müssen, es gibt eine neue Stundentafel, G8, G9 startet, das, was die Lehrer sich gewünscht haben und auch Eltern und auch Schüler so signalisiert haben, eine Themenwoche, die sich langfristig zwar im Kern ähnelt, aber dann doch auch nochmal verändern wird, das steht an und ansonsten glaube ich, Versuchen wir einfach im Kleinen noch einige Dinge zu optimieren. Unbemerkt von Schülerinnen oder Eltern versuchen wir Datenverarbeitung im Hintergrund noch zu optimieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Du bist noch... Entschuldigung, ich muss eine ja, Sache. Ja,
0: ja. Und viele werden sich erinnern, als ich neu an der Schule war, haben Herr Springer und ich mal einen Tag der ähm, Höflichkeit eingeführt. Und das äh, werde ich unbedingt auf der Agenda haben. Mir ist es, das sei ganz deutlich gesagt als Schulleiter, viel zu dreckig auf den Fluren, viel zu verschmutzt auf den ähm, Schulhöfen. Und ich greife Frau Bräutigam-Ott auf, die hat das nämlich in genau. der letzten Woche auch gesagt, die Milchbar ist großartig, aber die Tüten aus der Milchbar müssen nicht auf der Erde landen, sondern in Mülltonnen. Und ich glaube, wenn wir das noch mehr schaffen und wenn wir das noch mehr schaffen, dass wir miteinander hier, im Alltag noch netter und höflicher sind und aufeinander aufpassen, das werde ich in den nächsten Wochen angehen. Und das sehen übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, Natürlich. Ähm, das haben wir ausgehängt, Frau Milewski und ich, haben einen Zettel äh, ausgehängt, wo erklärt wird, warum hier so viele bunte Plakate hängen. Und mhm. das hat übrigens auch mit Achtsamkeit und mit Toleranz und mit Respekt zu tun. Und ähm, dann werden wir hoffentlich auch das eingebunden, bald Schule ohne Rassismus sein. Das,
2: nee, ich, ich war noch bei den bunten Plakaten, weil ich mich auch gefragt habe, woher die kommen.
0: <lacht> Aber das wissen alle. Es gibt eine Initiative von ähm, Schüler und Innen, die nicht ähm, bekannt, also nein, das muss ich anders sagen, die nicht genannt werden wollen. Und die haben einige sehr negative Erfahrungen gemacht. Und mhm. die hatten ein Bedürfnis und sind vor vielen Monaten auf Frau Milewski und auf mich zugekommen und haben gesagt, ob sie die Schule bunter machen dürfen mit der Regenbogenfahne und mit den Botschaften darauf. Mhm. Und für uns vom Ganztag und der Schulleitung her passt das zu dem Engagement der Sozial-AG, passt das zu der SV-Initiative Schule ohne Rassismus und passt auch zu unserem Bildungsauftrag, den wir Lehrer haben, dass wir alle Menschen ähm, als gleichwertig ansehen sollen und das den Schülern vermitteln müssen. Und uns hat das ein wenig traurig gestimmt, dass diese Schülerinnen das Gefühl haben, dass man das so offensichtlich zeigen muss. Und natürlich haben Frau Milewski ich gesagt, ihr macht euch Arbeit zu Hause, wochenlange Arbeit, klar darfst du es auffängen. Aber auch Frau Milewski und ich sind irritiert, dass Menschen durchaus kritisch reagieren und einige sogar ein Plakat abgerissen haben. Und das finden das wir nicht so gut. Ja. Und wir haben dann uns genötigt gesehen so einen Erklärtext, wie Lehrer ja immer und auch ich jetzt wieder <lacht> hohe Redeanteile habe, ich entschuldige mich. Ähm, anders erklärt.
2: Nee, finde ich, ich habe nämlich ursprünglich gedacht, dass es das ein Theaterstück ist oder so, aber dann war ich wieder irritiert, <lacht> dass also weil die machen ja manchmal ja. so, genau, und ich war irritiert, weil da irgendwo eine Zeit drauf stand, aber jetzt weiß ich Bescheid, danke. <lacht> ähm, was ist denn so der größte Zeitfresser von all den Sachen, die man machen muss als Schulleiter?
0: <lacht> Im ähm, im Wirklich im positiven Dingen und deswegen fast zeitversetzt nicht sind Gespräche. Ich rede so viel, also nicht nur, weil ich jetzt viel rede, sondern ich höre hoffentlich auch viel zu. Viele Menschen wollen mit einem reden. Und das ist ja auch das. Wir können nur im Reden miteinander uns verstehen und weiterkommen. Austauschen, hast du eine Frage, kann ich dir eine Antwort geben? Das ist wichtig. Und man trifft sich wirklich mit vielen, 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 vielen Menschen. Hier in der Schule und außerhalb. Das sind Zeitfresser. Ein Zeitfresser, den ich finde, ist eine Art von Verwaltungstätigkeit. Also Form von E-Mails und an Sachen, die man leisten muss und eben abhaken muss. Und Listen, die man abgeben muss. Aber das ist klar. Da hat man Mitarbeiter, die einem da auch helfen. Und natürlich auch ein ganz tolles Sekretariat hier. Aber das sind einfach Zeitfresser. Klar. Aber das gehört dazu. Ja,
1: äh, wunderbar, ich, ich habe noch eine, eine letzte Frage nochmal im Nachklang zum letzten Podcast. Da haben wir nämlich vergessen nachzuhaken und um nachzufragen. Ja, äh, ja <lacht> Sie sollten das Gesicht sehen. <lacht> äh, du hast gesagt, als Hobby ist, wobei dir der Begriff Hobby nicht so gefallen hat. Immer Du okay, äh, du machst gerne Sport und du machst Musik und hörst Musik. Beim Sport haben wir bei Sandra Niedrich erfahren, dass man ihr besser nicht auf, auf dem Flur unangenehm begegnen sollte, sie nämlich Kung-Fu macht. Dein Sport, jetzt haben wir beide uns überlegt, wenn ihr beide Kampfsport macht, dass es da oben dann irgendwie äh, doch, gefährlich, <lacht> doch gefährlich wäre, links und rechts. Vom
2: Sie ein gutes
1: Team. Genau, ein Team, ja. okay. Welchen Sport machst du? Nein, machst
0: ich mache nur ähm, richtig langweiligen Lehrersport. Also es geht um Ausdauer und vor allen Dingen halt auch um Rückengymnastik und andere Dinge. Also okay. Gymnastik ist so ein altes Wort. Ich bin auf der Trainingsfläche und das jetzt aber auch schon seit 2003 und jetzt aber auch nicht so, dass ich mir die Muskelberge draufpacken kann. Ähm, sondern einfach, dass man für sich ähm, fit bleibt. So talentiert wie Frau Niedrig bin ich da nicht. Ähm, ich glaube, ich bin sehr schnell. Das sieht man ja auf den Gängen hier. Ähm, ich glaube, ich würde dann einfach wegrennen und Frau Niedrig ja. verteidigen. Nein. Ich hatte mich vorbereitet auf das Interview, das muss ich sagen, auf okay. eine der berühmten letzten Fragen. Ah, okay. Ja, komm, dann. Die mit der Einheit. Noch, ich habe die ganze Zeit nämlich ah, angefragt, was ich für eine Einheit bin. Okay, du musst noch eben Musik ergänzen. Du spielst, spielst so ein Instrument. Alles nicht mehr. Also ich habe dir auch letztens ja. erzählt, es ja. gab sehr viele künstlerische Phasen ja. in meinem Leben, ähm, wo ich mich, glaube ich, sowohl dem Theater als auch der Musik hätte widmen wollen. Und, und welches alles, Instrument hast du Ich habe Konzertgitarre gelernt und alles, okay. was man an Musikschule und Blockflöte und diesen, diese ganzen Sachen. Okay. Aber ich habe das wirklich jahrelang, ähm, ja. glaube ich, auch ganz gut gemacht und es ist völlig weggebrochen. Ja.
1: Okay, das gibt neue Perspektiven für die Abi-Rede. Ne? Ja. <lacht> 21. Ja? Ach ja, 21, ja. genau. 2021. So, aber jetzt darfst du deine Einer noch gerne
0: loswerden. Pragmatismus. Ich okay. habe die ganze Zeit nachgedacht. Pragmatismus. Also, okay, das sei gesagt.
1: Gut. Prima. Ein, ein Gradmesser für die Menschen, die pragmatisch sind. Dann irgendwie 100 Kortmann und man ist perfekt mhm. da drin. Wunderbar. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Danke.
0: erneute Einladen fürs erneute, für's erneute Kommen.
1: Wir sind nur bei 50 Minuten, wir machen noch unseren ganz kleinen Ausblick und dann sind wir durch. Ähm wir haben es ein
2: bisschen durcheinander gebracht. Was haben wir? Wir haben den Ausblick von im Rückblick gemacht.
1: Ja, so ein kleines das bisschen. Das ist mir
2: mittendrin aufgefallen. Ja,
1: du hast, du hast, natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, ja. Wir werden interviewen als nächstes Frau Weber, die neue Kollegin. Wir werden den Theo Glauch, den Physiker aus München, äh, interviewen. Wir werden Herrn Schranz interviewen und Frau Schmitz vom Gasometer. Was noch ansteht an der Schule in nächster Zeit, sind die Anmeldungen? 25. Ja. Februar und 26. Februar. Bist du nervös?
0: Nee. Gut. Ich weiß ja, dass wir uns gut präsentiert haben. Und ich würde mir nur einfach wünschen, dass das für alle Beteiligten gut ausgeht, dass wir nicht ablehnen müssen für alle, die gerne zu uns kommen wollen, aber wir sind, nee, nervös sind wir nicht, wir haben Lampenfieber, aber das gehört sich auch so, das, das ist gesund. Für alle, die das
1: hören und davon irgendwie betroffen sind, auf der Schulhomepage steht nochmal ganz genau drauf, wann und wo, nämlich dann am 25. 26. Äh, einmal den ganzen Tag, einmal den halben Tag. Anmeldeformulare und alles auch da direkt schon zum Download, was man mitbringen muss, alles dort zu sehen. Bleibt noch den Förderverein natürlich zu erwähnen, der das Ganze hier ermöglicht. Der Förderverein hat die für alle eine kleine Broschüre gemacht, die wird in den nächsten Tagen mal verteilt werden. Und letzte, Call for Action habe ich das genannt. Wer uns schreiben möchte, heinefunk.de @heinefunk natürlich wieder gerne. Vielleicht, Sie können uns auch mal schreiben, wen Sie im Interview hören möchten. Wenn Sie einen Wunsch haben, gerne mal schreiben. Noch einen kurzen Kommentar dafür, dann freuen wir uns. Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Tschüss.